0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安哦，各位我们这个 N 观点直播的观众们，大家好。今天是我们的投资好难的第十五集哦。那如果你是第一次收看我们的直播节目的话，欢迎在以后每个礼拜五的中午的十二点十五分，就是午餐的一个时间，不管你是上班族。不管你是学生，都可以在这个时候打开你的 YouTube 频道，收听我们的 N 观点的投资好人的节目。那我们这个节目呢，基本上就跟大家聊一些投资的知识、投资的话题、投资的一些时事哦。那你如果是在 Podcast 上面收听的话，那那当然第一个记得麻烦去帮我们打一个五星的评价，在 Apple Podcast 的排行榜上面。第二个是我们的 Podcast 通常在礼拜。五的下午就会上线，好、哦，所以基本上你在礼拜五的晚上就一定可以收听收听到我们的 p o c a s t 的。那首先先跟我们在线上的这个观众朋友，哎、欸，说声午安哦,哦，那就让我们一起来进入我们投资好难的题目吧。但是呢，在进入我们的今天的题目之前，我们要先来一个合作的一个广告哦。那我们今天要帮谁打广告呢？我们要帮一个台湾非常。优秀的一个投资领域的新创公司做一个广告，这个这个团队叫做 Macro m、啊、i c r o e l 这个有点饶舌，啊、叫做财经 N 平方，我不知道大家有没有看过财经 N 平方他们的一些脸书的一些文章啊，啊或者是他的，他最近也推出 podcast 了，好、啊，那基本上呢， Macro m i c r o e l 这个网站啊，他们是提供很多很多的。总体经济数据，甚至可以跑出很多图表，而且你还可以去克制化自己的数据哦，你可以自行把一些数据加加减减跑出自行的数据哦。所以事实上，如果对于一个想要研究总体经济的一个投资人来说 ，Macro m i c r o 是一个非常。值得你去用的一个网站，好、哦，当然啦，我们必须说，你要自己花时间去找这些经济数据，也是找得到的，可是那就要浪费很多的时间嘛。所以事实上，今天有个网站把这些数据都整理好，图表化给大家看的话，然后提供很多的这种弹性的功能的话，事实上它是一个很好的总经的一个研究的一个工具哦。所以我们今天替大家争取到一个优惠是什么？就是他们有一个 Pro 的会员，就是你可以，假如 Micro Micro 它有一种，它它有免费会员，所以你每一个人都可以用免费去使用它的网站。但是呢，他们有所谓的付费会员，叫做 Pro 的会员。这 Pro 的会员呢，我、哦、忘记一个月要多少钱，好像五百块左右吧。好、哦。但是加入 Pro 会员，它是拥有一些额外的功能的，包含了第一个，你可以看到他们的独家提供给 Pro 会员的一个研究报告，哦，特别是关于总体经济的研究报告。第二个是，哦，你这个 Pro 的会员，它可以使用很多一些免费会员不能使用的功能，像他们有个工具箱的一个功能，叫做研究工具箱，你可以在那里面呢、啊，针对一些，它里面甚至可以提供一些回测的功能哦，就是你可以用。用哎，假设某个总金指标到达怎样的状况下，哎，我进去买进股票，然后在某个总金指标出现问题的时候，我卖出股票，那你就可以去做回测，看看这个样子的投资绩效如何、哦。所以基本上，哈、哦，它这个这个它的 Pro 会员真的功能非常多。那我会建议说，如果你像我一样常看总金数据的话，这个网站算是在台湾。这边最友善而且功能最方便的一个网站。好，那我们今天要提供给大家的一个优惠是什么？就是十四天的免费的 Pro 的会员，那限量五十组哦。那你可以从我们的直播下方的链接，或者是我们 Parkes i 里面的这个 Show Note 的文字区，你都可以找到我们的链接，赶快点进去，然后输入，然后在那个页面，它理论上会自动帮你们带进优惠码。但是如果没有带进的话，优惠吧，很简单，就是 Mula 我的名字 N I U L A，、哦、基本上你输入这个，你就可以取得十四天的免费的 Pro 的会员。那简单来讲啊，它就是让你用用看啦、哦。如果你这十四天用的超好用，那你就会继续付钱嘛。那如果你觉得不好用，那你就不用付钱，你也没有损失啊、哦。你你就是就是因为我这样讲好了，我觉得很多人哦，当然你平常如果完全没有在看总金数据，或许是不需要的，但是。如果你平常会研究总金数据的话，那你就一定要去看，用看看它里面的这些功能是不是能够帮助你更有效的追踪这些总金数据。好，那那我们今天的今天直播的第二个题目正好也要讲总金数据，我觉得正好跟今天的这个广告合作是蛮有蛮蛮,蛮这个话题蛮搭得上的、啊。好、哦，好，好，那接下来我们进入我们今天的直播的。主题啦，好，今天我们的第一个主题是要来聊最近非常热门的一个投资话题，叫做股票分割。哦，什么叫做股票分割呢？基本上就是把一股分了很多股了。那为什么最近这个话题很热门呢？最主要是有两间公司，两间大家非常在意、非常瞩目、明星级的公司，他们都宣布要做股票分割。哪两家？第一家先宣布的是这个苹果，哈、哦，他在苹果在他公布他的这个第二季财报的时候，他就说，哎，我们除了我们的表现不错以外，我们还要分割我们的股票。我们要怎么样分割我们的股票呢？我们一股要切成四股。哦，简单讲，原本如果你拥有举个例一千股的苹果股票的话，那在股票分割之后，你就会拥有四千股的苹果的一个股票。好、哦，这个是 A Apple。然后呢 ？Apple 发布完之后呢？过了一个礼拜，一个一两个礼拜，又有另外一家公司说：“哎，我的股票也要做分割，要做 Stock Split， 哪一家？哦，就是特斯拉哦，就今啊、哎，其实你们有看今天的标题就知道，我我我我，哎，我干嘛卖关子？其实标题都有所以不要卖关子，特斯拉、哦。那特斯拉当然是一个近期超热门的一个股票嘛，对。”无论是散户，无论是专业投资人，都非常爱的一档股票。然后，老板伊隆· o 斯克又充满话题、哦、所以他现在股价一股也涨到一千五百、一千五、一千六了吧？最近最近狂涨，就是当他宣布了他要做 stock split 之后，他就股票就冲上去了。好、哦，那特斯拉呢？他宣布的 stock split 股票分割呢，是要一股变成五股，所以你如果本来不是那个，不是那个。五羊高价的那个五股，哦、是，后是，原本的一好像冷笑话，就是原本假设你有拥有一股的特斯拉的话，未来你会拥有变成五股的一个特,特斯拉。好、哦，那当然啦，这两家公司的股票都在宣布它要做 stock split 之后呢，产生了一波的涨势。哦，然后如果我们要看历史经验呢，我们要看历史经验的话，事实上啊。绝大多数宣布他要做股票分割的公司，哦，在在他分割之前跟分割之后，股价上涨的几率的确是比较高的。所以啊，当然，那我觉得特别是 Apple 跟特斯拉又是这么火红的股票，最近的股市行情也不差嘛。所以事实上，从他们两家公司宣布他们要做 stock split 之后，他们的股价就涨了不少。那当然啦。我们严格来说，股票分割这件事情哦，它它并不会改变一间公司的一个本质，对不对？因为假设你原本拥有一股特斯拉，那你在股票分割之后，你会变成有五股的特斯拉。但是呢，很不幸的，你那个你并没有赚到钱。为什么？因为你的每股的价格会变成五分之一啊、哦！哦，举个例，假设现在特斯拉一股是这个一千五百块好的那。你未来牵着五股，你就会拥有五股的特色、啊，但是每一股会变成三百块、哦，所以事实上你拥有的总价值是一样的。对股东来讲啊 ，stock split 这件事情就会让你的股价降低，但是你的股数会增加，那总价值是不变的。那请问这件事情会改变一间公司的营运本质吗？它是不会改变一间公司的营运本质的，对不对？为什么？因为这间公司。的特斯拉，他的车子能不能卖？他的车子卖得好，卖得不好，或者是苹果他的手机能不能卖？请问跟他的股价或者是流通的股数有关系吗？当然是没有什么关系。所以严格来讲 s l o c k split 这件事情呢、啊，并不真的影响一间公司是否值得投资的一个本质。但是，那为什么这些公司要进行股票分割呢？而是让股票分割，它还是有一些意义存在的。首先呢，它第一个意义是什么？因为如果首先，当然就是股票分割之后，它的个股每一股的股价会降低。而这件事情啊，它其实就是股票分割一个很重要的意义。为什么？就是因为当你价格降低的时候，你会比较容易吸引。我在。英文叫做 retail investor， 中文就叫做散户，哦、就是叫零售的投资人，就是散户。其实，当你每股股价比较低的时候，你比较容易吸引散户或者是那个资产比较少的人哦。为什么？因为你每股单价比较低嘛，对于小比较你你钱没那么多的人，你更容易入手。我举个例，我们举个台股的例子来说好了，像很多人。都知道台积电是一张是一档好股票，可是呢，因为这台股一次要买一张，要买一千股嘛，哦，所以台股也没办法一股一股买。那台积电现在一张要多少钱？要四十几万，对不对？那所以很多人虽然知道台积电是一档好股票，可是呢，每次看到那个四十几万就买不下手，因为你可能每个月只要什么两万块、三万块的投资的这个额度。那你事实上你就很难去每个月去买一张台积电的，你可能要存一年才能买一张台积电。那如果我举个例子，如果台积电现在进行一个 stock split， 用一比二十好了，哈，就是每一股台积电变成二十股，然后这样子的话，台积电一张股票可能只要两万多块，那是不是就很多的散户就可以什么每一两个月就存股存一张台积电了，对不对？所以其实啊。Stock split 这件事情，它真正最大它的第一个很重要的意义就是什么？它可以让一般钱没有那么多的人更容易去投资一档标的，哦，哦，那而你知道吗？当一个股一一档股票有更多的人可以买的话，那它是不是什么？它的股价就更容易被推升了？原这有点像是原本。我们这一张股票，因为单单价很高，我、哦、举个例，子，像特斯拉，一股一千五百块，等于四万五千块台币左右了。那那很多人就没办法拿来做定期定额，对不对？你就没办法拿定期定额。你如果一个月只能花一万块去做投资的话，你没办法对特斯拉做每个月的定期定额啊。你可能要累积五个月，你才能定期定额买进一张特斯拉。那其实就不容易投资。但是当特斯拉它一拆五之后，它一张变成多少钱？假设一张变成三百块美金的话，就是九千块台币而已，对不对？假设你本来每个月投可以存一万块进去股市去做投资的话，那这个时候它是不是就可以变成一个你的定期定额的投资标的了呢？所以啊，其实当股价下跌的时候啊，它对于很多每次单笔投资资金没有那么大的人哦，它就会成为一个比较容易、比较可能的一个选项。我就像台湾很多人，因为台积电的单价实在是太高了，你要买一张台积电实在太高，所以他们只好买像零零五零哦，零零五零果一张也要十万的话，他觉得买不起，那就零零六二零八或零零六九二，就是反正无论如何我都是买到相当大的一个台积电的一个部位那就当成买台积电嘛，因为他除非去买零股，否则他真的就没办法买买买这个台积电嘛，哦，所以其实基本上啊。为什么公司要做这个股票分割呢？最重要的原因就是，当你的股价降低的时候，下就是因为股票分割而下，呃，原本的变成原本的价格几分之一的时候，你就对于所谓的散户投资人、所谓的零售投资人是更加友善的哦。对于年轻人来讲是更友善的。你喜欢买这个？特斯拉的很多人都是年轻人啊，问题是年轻人他很可能要存三个月、四个月的钱，他才能够买得起一股特斯拉，那事实上就很麻烦，对不对？那你投资，其实很多人现在都慢慢开始有正确的观念了。什么是正确的观念？正确的观念就是。不要去猜什么时候买了，就是定期定额买是真的是对于一般人来讲比较有效也比较简单的。偏偏你如果一档的股票的价格很高的时候，你很难做什么定期定额。而另外一个是大家现在也开始慢慢比较了解的一点叫做什么？叫做叫做这个风，因为风险去决定你的这个资产配置的比例。哦，那如果股价单一股价很高的时候，你就很难去做。这样子的一个比例，我举个例子，假设你今天买了一股特斯拉， 1 5 0 0块美金，对不对？那后来特斯拉涨到 1,800 你就觉得说，哎、欸，涨的已经有点高了。我如果依照投资的理论来讲，我应该要逢高稍微卖出一点特斯拉。你想说，哎、欸，我我如果一股涨到 1,800 我能不能卖掉我手头三分之一的特斯拉或者四分之一的持股？问题是，你就只有一股而已，所以你没办法卖，好吗？所以你要不是就全卖，要不是就是不要卖。好，当然你如果有有有很多很多股，你有一千股，那你说我这时候卖掉一百股，卖掉一两两百股，都是很容易的操作。但是对于比较散户，对于投资金额没有那么大的人来讲，他哦，我现在一一股一千五涨到一千八，我想卖掉三分之一或四分之一， 4, 对不起，你卖不掉，因为你<笑>你只有一股而已。所以当你今天拆成拆就是。你就是做股票分割之后，对于散户来讲，真的是比较友善的，真的是比较友善的。好、哦，那这是我刚刚讲的股票分割的第一个意义。但是股票分割它还有第二个意义哦，而且我觉得这个第二个意义也很重要，就是当一档股票进行股票分割之后，它可以破坏原本对于这一档股票的价格定锚。什么叫做价格定锚呢？那定锚这个英文叫做 anchoring 嘛，哦，有些人。在中文里面，有人说叫做锚定，有人叫做翻翻译者定锚，反正就是什么，就是你知道古代那古代那种船对不对？船开到一个地方要停下来，然后但是有有波浪，不是会把它吹走吗？所以他就要把一个很大很大的锚丢到海里去，咚，那个船就会固定在这个地方。那个那个叫做定锚。那什么叫在在心理学里面什么叫做定锚呢？就是你一开始第一眼。看到某档股票，如果在投资方面看到某档股票的价格大概在哪边的时候，你就会觉得这一档股股票的合理价在哪边。也就是说，我们常常认为我们人是理性的，但是事实上，现在最新的这些心理学或者是行为经济学都告诉我们，人其实没有那么理性。就是你，假设你一开始接触特斯拉，你当时接触特斯拉的时候，股价是两百块。你后来你就没有办法，你就心里就会一直被这个两百块的价格去影响，你就一直会觉得特斯拉的价格好像是从两百块开始所以你后来看到它走到一千块、一千五百块，你就很难接受。那那如果你其实最近开始投资特斯拉的人呢，你看到一千五百块的价格，你可能可以接受哦。问题是哪一天等到特斯拉股票变成五千美金一股的时候？你也没有办法接受，为什么？因为你你心里的定毛就定在那个一千五百块。那我我之前呢、啊，我们 N 观点那个，我们有个 YouTube 的会员了、啊，一个月七十五块，欢迎大家加入。我们之前拍给会员的一个 Mula 真心话的一个影片里面，其实就有谈到这件事情。我当时举的例子是台积电。哦，你知道，如果是像我一样是台股比较早期的投资人就好了。其实我不能说很早期，但我好歹也有。我在台股也有超过二十年的投资经验，早期我都投资台股，后期才转美股。你知道吗？如果是这么多年的投资经验，你会觉得台积电这一档股票，它的价格应该是在四十块跟八十块之间呐、啊，就涨到八十块就算高点了，跌到四十块就算低点了。所以那个东西就是一个价格定嘛，因为台积电有一长期的一段时间，它的价格是维持在这个 range 里面的，所以。对于很多人来讲，他就认为他被定毛。着，台积电的价格就是四十块到八十块之间了。到了八十块就是高点，到了四十块就是低点，那五六十块就是中间，就是合理的价格。那所以你知道，这些人如果被你的心理被定毛这件事情，当台积电涨到一百二十块、涨到一百五十块、涨到两百块的时候，他们是没有办法下手买台积电，因为他们的心理就觉得台积电太贵了。他们心里就觉得台积电太贵。但是我们知道嘛，如果你一百五十块买台积电的话，现在台积电一股四百块，你有赚。你一股两百块的时候买台积电，现在来台积电一百一股四百块，你还是赚了。你就算是一股三百五十块的时候去买台积电，台积电现在也是一股四百二十几块啊，你还是会赚的、啊。你知道吗？为什么？因为有些时候某些公司它的营运会有突破，它的营运会越来越好，让它的股票。突破了它原本的价格的价值，就是一间一档公司的股价，事实上是反映那间公司的价值嘛。那不是每一间公司的价值都会停留在原点的，有些公司就是到了某一个点的时候，它的价值会突破。所以我举个例子来讲啊，像特斯拉也是这个样子。你如果是比较早期交易特斯拉，像我这样子比较早期就买进特斯拉的，你会觉得。特斯拉的合理价格应该是两百块到三百块之间吧？啊、哦，到三百多就是贵了，那跌到两百块是便宜。那涨到五百块、六百块啊，特斯拉太贵了，太贵不能买。真的，你是早期交易特斯拉的，你会这样子讲。那但是这样子的评估合不合理？这样子的心理的定锚是合不,合不合理？这样子其实是不合理，其实是错误的。为什么？因为当特斯拉，我举个例子来讲，哦。呃，我我不要夜配自己的那个内容嘛，但是我们之前在科技巨头解码的之前的前一个版本叫做美股巨头的财报分析里面，其实我们在去年2019年的第二季特斯拉财报出来之后，我就那时候我就讲一件事、就是，就特斯拉已经完全走出它的死亡的。这个死亡的幽谷，什么是死亡的幽谷？就是特斯拉以前是大家觉得一只一件很炫的公司，很厉害的公司，但是大家也都担心什么会破产，因为烧钱、烧钱、烧钱，亏损、亏损、亏损，亏损然后还要长还要担心它是不是能够跟银行拿到下一笔的钱。但是呢，从二零一九年的第二季结束之后，当时特斯拉有个非常大的本质的转变，就是。他走出现金流量不足的一个问题了，也就是说，他开始能够用正向现金流开始养活自己了。也就是说，那当然这个东西可能从去年的第三季开始就会开始反映这个东西，但是事实上，那当一间公司他卖的产品可能都是差不多，可是他之前有破产危机，但是从去年的。下半年开始，他们再也没有破产危机时候，那你觉得它的价值是不是该翻翻个一倍之类的？这是有可能的嘛？因为破产是一种风险，风险就会让你的这个估值去去折价。那当你今天这个风险挪除的时候，你的这个折价就要挪除，你的价格大概就会上升。所以啊，其其实以特斯拉来说的话。当然，你当初觉得它200块、300块，但是事实上，在很多本质上的改变之后，它的股价很可能早就合理价，早就不是两三百块了。好、哦，那但是人偏偏就很容易被心理效应迷惑。好、哦，所以你知道吗？为什么我们我们的投资好难？我记得我们是第几集啊？反正就我们前五集有一集就去计算特斯拉的股价到底合不合理。你知道为什么我要计算那一集？你知道为什么我要做那一集吗？你知道我做节目并不并不纯粹，只是说大家想听什么我就做什么，而事实上是我自己对于这个题目很好奇。可是呢，如果我今天要做研究的话，那我我只做研究当然很浪费嘛，所以我就说啊，我今天我今天想要研究特斯拉现在到底当时是七八百块，七八百块的股价到底合不合理？那我只是说我把我这个研究的过程。变成影片，变成直播，分享给大家看。呃、欸，你知道吗？当我自己重新为了这个直播重新去计算这个特斯拉的合理股价之后，我就发现，啊、哦，原来特斯拉八百块的特斯拉并不并没有不合理啊。这完全是打破了我之前自己的一个印象。所以你要想一件事，我都是投资老手了，我都会被我一开始看到的这个特斯拉的股价的定锚效应所影响。那你觉得大家会不会？我跟你讲，每一个人都会。所以，当今天做股票分割，有个非常大的好处是，它会把价格定锚这件事情完全破坏掉，完全破坏掉。也就是说，大家会重新看到一个比较便宜的股价，你会重新看到一个比较便宜的股价，然后什么，你的定锚就被重新开始，你被 reset 了。而这个样子呢，对于这一档股票后来会不会继续上涨的走势，其实是有益的。你不要觉得，你人的记忆是很短暂。的。你今天 stock split 之后，变成特斯拉从一股一千五变成三百块之后，大家就开始记得三百块的特斯拉，大家就忘记一千五百块特斯拉。你就在两个月之后，你就想说，哎，对啊，当初它有 stock split 过，可是你不会回头去计算，你知道吗？你不会去回头计算说，哦，三百块的特斯拉涨到四百块，等于一千五百块特斯拉涨到两千块，你不会再用这个东西去连接所以啊，做 stock split 对于摆脱一些心理层面对于一档股价的的的控的锁链，其实也是有帮助的啊、哦哦，所以所以基本上，我我个人是觉得，当然无论是苹果，无论是特斯拉，他想要做这 star split 都是很合理的。一来是他希望更多的散户，他希望更多的散户来投资他们；，另外一部分则是什么，他们也希望破坏他们，因为他们价格越来越贵，他们希望破坏这样的定锚，让什么？大家之后会更合理去评估他们的股价，哦，所以大概是这个样子哦，哦，但是我们刚刚一开始有讲到，基本上一档股票都 s t a r k split 之后涨的几率会比较高，可是我在最后还是要提醒大家一点，就是你知道，正好正好在特斯拉宣布 s t a r k split 之后，就有我有些朋友就私讯问我，说可不可以买，可不可以买特斯拉？你知道我给他们的回应是：我给他们的回应是，你不要因为单一事件去进行投资，不要因为消息面，不要因为突然发生一件事情，就因为那件事情去决定要做投资。你要用怎么去做投资？你要用一间公司的本质面去做投资。也就是说，我们随时都会看到一些消息、一些意外的事件，造成一档公司股价的短期波动，可是。长期来说，一间公司的股价还是要回归它的本质的。它营运的越好，股价就越越越高；营运的不好，股价就低。所以我常常建议大家在投资的过程之中，要忽视这些杂讯。哦、呃，忽视这些杂讯，就是说我明明知道说，其实 stock split 可能让一间公司短期内有可能它的股价会有上涨，可是我不建议大家去赚这个钱。我不建议大家去赚这个钱，为什么？因为你必须专注你的投资眼光在一间公司的本质，而那个东西才是长远的。你不可能整天因为消息面去买，而且消息面或者是单一事件，它对股价造成的涨跌，某个程度来讲也是还蛮随机的。那你如果用这些随机的讯息在买股票的话，长期来看，你绝对不会有依照本质去做投资的效果好。哦，所以我大家我还是不太建议大家是因为这个理由去买特斯拉或者 Apple 的股票。但是啦，如果我们回头来讲本质面来说的话，当然以特斯拉跟苹果这两间公司，它的本质都是非常好的。哦，它都是我认为可以长期持有的公司。但是你你我的重点来，就叫长期持有。你知道，不是每个人的投资逻辑都是长期持有，有些人是做波段的，有些人是严守停损。那什么叫长期持有？长期持有就是今天一千五百块的特斯拉你买了，就算它跌到七百块，你也是继续持有，这叫做长期持有，因为你持续看好它未来的营运。你只有在一种状况之下你会卖出，就是你重新计算过，你发现它未来的营运状况会变差，然后不符合你原本预期的这样子状况的时候，你可以考虑卖出。哦，简单来讲，当你买入的原因消失的时候，你就可以卖出。但是如果你买入的原因还在，你认为它未来还是长期可以。可以看好未来还是不断的赚，每年赚的钱会越来越多，营业额会越来越高的时候，其实没有理由你要去卖出，你你持股必须依照这间公司的是否是一个让你可以投资的一个标的去做做它的股东哦，大概是这个样子。好，那这是我们今天第一个话题，谈这个 s t a r k split。好，那接下来我们谈今天的第二个话题哦，其实跟我们今天的这个广告合作也有点关系啦，因为我们今天广告合作讲的就是这个，讲的就是这个 Micro Micro 的这个 Pro 的会员嘛，哦，我们只有50组哦，所以反正是免费的，那如果你对于这个东西、这个网站的 Pro 会员很有兴趣的话，你可以进去。那我觉得他的分分析报告也还蛮专业的，都还蛮值得看的、哦。那那我们今天，但是我们接下来进入我们今天主题，第今天第二个主题是。请问学总体经济对于投资的成功几率是不是比较容易能够赚钱？对投资有没有帮助？老实说，这个问题我常常看到人问，然后我觉得这个问题并不是一个很好回答的问题。所以，如果今天有人直接问我这个问题的话，我会给他一个很虎烂、很敷衍的答案，就是哦，多多少少有些帮助啦。」啊，不能说没有帮助啊。为什么？因为事实上这个问题不是那么。不是那么一翻两瞪眼的那种回答，就一定有帮助或者一定没有帮助？为什么？因为如果一定有帮助的話，话那人人都去学总金，不是就人人发大财的吗？但是你要说完全没有帮助的话，其实也不尽然。事实上，我也常常依照一些总金的一些状况来决定我的一些投资的一些策略。所以，我觉得这个问题真的不是很好回答。所以我们必须用一一整个主题哈，用可能用个十几分钟来讨论这个话题哦。所以。很多之前问我的，我就我就是很很敷衍回答，就是哎，多多少少有有点帮助，因为简单讲两三句话讲不完啦、啊。好，那我们先讲什么是总经，因为我相信我们有些观众或听众不了解什么叫做总经哦，总经呢。它基本上是经济学的一个面向啊，经济学如果我们大致上可以分成两块，一块叫做总经，叫做总体经济学；，另外一块叫做个经，个体经济学。这两个东西的差别什么呢？总经啊，我们先讲总经。总经基本上就是看一间一个国家的整体的经济状况，或者是看全世界，或者是看一个国家的经济状况，包含了什么？我们常常讲到美国的 GDP 怎么样啊，美国的失业率怎么样啊？那央行大傻币会接下来造成怎么样的经济的一个影响？这个都叫做总经。所以简单讲，总经就是看整个国家，哈、哦。如果我们如果以美国，像我们投资美股，看美国为主，或者你想看台湾的经济，就看整个台湾的经济状况。啊、哦，总经就是研究哪些怎样的政策，哪样的数据，对于一间。一个国家的经济状况的影响，哦，简单讲，总经是这个部分的一个学问。那个经呢？个经它就是不是针对整个国家，而是针对一些比较比较小的一些个体而产生的经济行为，包含的个人，包含的企业，包含的产品。我举个例子像最有名的，像供需理论，就是一个。就是一个个金的一个项目，就是啊，我们常我们常常讲嘛，一个产品如果它的供给越来越多，但市场上需求的人越来越少的时候，这个产品的价格就会下跌哦。这个其实就是所谓的个体经济学的其中的一部分哦。所以基本上总金跟个金他们看的范畴其实是不太一样的哦。那我们今天不会不谈个金，我们就来谈总金啦。那很多人真的都非常好奇说，学总金到底对投资有没有用？好、哦。那因为为什么呢？因为其实很多人都应该有听过一句话嘛，叫做“股市是经济的橱窗”。简单来讲，就是股市虽然不是百分之百可以反映经济，但它就是经济的橱窗。就是什么？当经济好的时候，股票应该就会好，股市应该就会好。但是啊，事情偏偏就是没有这么简单呃呃真的事情这么简单的话，那股市就不会九成的人都是输家了你知道之前有很多这个机构做过统计嘛？超过 80% 以上的散户，他在股市里面是长期是亏损，是没有赚钱的。你不觉得这很很讽刺吗？就是你如果不做投资，或者是你如果只是单纯的去买指数的 ETF， 定期定额买 ETF， 你基本上你得到的绩效就是大盘绩效。可是呢，你你你大多数的散户进进去主动选股，反而。八成都输给大盘的指数，所以真的这个就是一个还蛮讽刺的一个一个事情、啊、所以啊，事实上我自己，你知道我在看 YouTube，YouTube 现在不是很多这种所谓的投资频道嘛？就很多的，特别是很多是从那种中国的 B 站来的这种投资频道。我这样讲啊，其实我在我我对于投资频道，大家都是我不能讲是同业，好不好？因为老实讲，我觉得我跟他们不算同业，但是大家都会讲投投资哦。那老实讲，我觉得当然讲这些投资的东西很多资讯很多，当然对大家来讲都是个好事。可是啊，在这些投资频道里面，我我非常讨厌看到一种影片，什么影片？就是他告诉你说，哦，接下来哦，现在八月嘛，他就跟你讲八月一定会大涨的个股，或者是八月的行情一定会大涨，或者一定会下跌。或者是现在是八月，他可能讲九月，说、就、九、是、月美股迎来最高峰，或者九月美股迎来大修正。我跟你讲，不管他看的方向是哪一个方向，老实讲，我都很不喜欢这种影片。为什么？因为会拍这种影片的人，就是我不知道他们自己本身了不了解，我不知道他们是不是只是为了骗点月而去做这样的主题。但是我觉得，如果他们是真心相信这件事的话，或者是他在教育市场的。市场的这些参与者，这些市场的投资人，叫做股市是可以预测的，股市是可以预测的，哦，那这个完全违反了我们想要告诉大家，其实你必须尊重市场，市场是变幻莫测，而且是很无情的，哦，所以，所以其实我我很不喜欢这种这种影片啊，就是他告诉你说九月美股要迎来最高一点，或者九月九月美国会大崩盘，都我觉得都是一种。过度 simplify 投资这件事，然后过度去告诉你的观众们，好让他们以为好像投资是可以这样被准确预测我觉得比较合理的标题应该是说，九月份我认为美股继续上涨的几率是比较高的啊，类似是这个样子，这可能就是一个相对比较合理的一种标题哦。那啊，那大概这是好，这是题外话。好，那我们回头来讲总金。那总经跟股市之间的一个关系呢？其实就我就拿我们之前讲过的非常有名的所谓的投机之神科斯托拉尼他讲的话嘛，就是主人跟狗哦，就是经济状况就是主人，股市就是狗。所以一个主人去溜狗的时候，那狗不会跟主人一直在一起，主人一直往前走，狗也会一直往前走，但是狗有时候会跑到前面，有时候会跑到后面。这告诉我们就是一句话，叫做股市跟经济的关系是什么？长期有高相关性，但是在短期会高度失准啊、哦！我再重复一次：长期股市跟经济是有高相关性的，但是在短期会高度失准。这告诉我们一件事，就是就算你能够准确预测总体经济的未来，也不代表你能够准确的预测股市的未来。哦、我举个例子来讲哈。我们在今年三月的时候，我相信当时如果比较有一些 experience 的人都会知道说，说美国今年第二季的 GDP 绝对会很惨，因为当时疫情已经开始，已经传到美国了，美国已经准备要开始封城了。所以比较有经验的人都知道说，说啊，封城代表什么意思？就代表大量的 retail 的活动是没办法进行的 ，GDP 绝对会大跌，一定会有很多人能遇到失业的问题。但是啊，你就算能够预测这件事情。这件事情对你投资有很大的意义吗？没有，真的很大的意义。就是举个例子啊，如果你看的是很短线的话，就是股市到底会跌多少？是跌二十趴、跌三十趴，还是跌五十趴？或者是股市会在三月初跌到低一点，三月中还是三月底，还是四月还是五月才会跌到低一点？你基本上是什么？我叫做 c r u e l e s s 就是你没有，你不知道 c r u e l e s s 就是你没有任何的线索。也就是说，你只知道接下来景气会很糟。但是你却不知道股市会怎么反应，你只知道它很可能会跌，但是会怎么跌，会很快速一两个礼拜跌完，还是会跌两个月，还然后会跌15趴，还是跌35趴，还是跌55趴，你完全都不知道。这就告诉我们一件事，就是总金的指标对比股市，它有几个问题。第一个是它无法准确的预测。实际上发生的状况会是怎么样？就是涨也有很多种涨法，跌也有很多种跌法。第二个是总金的指标对比股市，还有个问题就是它通常会比较晚出现。好、哦，举个例子来讲，当你看到失业人数真的上来的时候，股市早就已经跌了，对不对？所以你知道吗？今年最有趣的是今年五月五月份、六月份，很多人拿着失业数据，然后在在那边说股市涨的没有道理的人。哦、就是经济这么差，这么多人失业，股市凭什么涨呢？这些人我觉得他们真的都不懂股市，也不懂经济。为什么？因为绝大多数的数据都是落后的指标，股市是反映未来。我们讲过很多次，所以事实上，你五六月份的行情，你事事实上是在反映现在。我们我举个例子，最近七月八月的这个初次零申请失业救济金的数据，就是不断的下滑。哦，那美国他们叫 j a b l e s s Claims， 好、哦，最新的就是我记得前昨天嘛，昨天还是反正还是上个礼拜，反正最新公布的一次也是远远低于那个市场预期的，也就是说五六月份的涨势是在涨七八月份的这个数据，好、哦，所以所以其实很多时候，总结数据出来的时候，对于对于投资，你如果要用这个数据来决定要怎么投资，那其实已经太晚了，哦，但是呢。我讲了这么多，好像总经没有用，事实上并不是的。为什么？因为我们一,一开始跟大家讲说，其实总经是多多少少有用的，多多少少是什么？看你你怎么你的投资的 style， 看你怎么你用你用哪些指标，然后看你看你怎么去使用这些指标。所以基本上我认为总经的指标在两个状况之下是非常有用的，在两个状况下非常有用。总经的指标第一个很有用的点是。它可以让你去判断长期趋势，哦，什么意思呢？就是如果我们看一些趋势，哦，就上条，如果今天有一个有有一个图，哦，有一个图，它的曲线涨是慢慢上上升，越来越上升，越来越上升。你对它最合理的预期是什么？它会继续上升，对不对？也就是说，如果我觉得像像现在的失业的这个初次领取失业救济金的数据是不断的在改善。那这个数据不断改善，你就会预期未来是不是还会继续的改善？特别是六月底开始爆发第二波疫情，但是似乎没有影响，并没有让失业的人口重新变高的状况下，我们就可以预期这个数字会持续改善。所以其实总金的这些数据，不是让你看到这个数据出来之后决定接下来投资，而是你要看过去好几期的数据的趋势，然后来研判。接下来的趋势，接下来好几期的趋势哦。举个例子来讲，如果你看的是，呃，就每个人喜欢看的指标不一样的。但是如果我举个例，你如果看的指标是 GDP 的指标，那你可能就是看过去几期的 GDP 的指标，它是持续的成长呢？成长是在加速还是减减速呢？哦，你你要去用这个东西去来判断，这很像我们在判断一间公司的财报，我们在判断一间公司的财报。我们在碰到一间公司的财报的时候，我们看的很重要的是趋势，是哦，它这个这个营收虽然是成长三十趴，可是它它之前成长都是五十趴，它更早之前成长都是九十趴，所以它现在只成长三十趴，那是不是代表未来它可能会掉到成长二十趴、成长十趴？所以你就得用这样的趋势去对它的营收的状况、获利的状况以及股价的 potential 去做估计。那你对于？总经的做看法也是一样，就是你要用过去的这些数据来判断什么未来的数据会涨得怎么样。当然啦，即使是这个样子，也不一定会百分之百准确啦。但是它是一个让你相对准确的办法啊，就是哎，我用过去的一些趋势来预测未来的趋势。所以我觉得这是一个总经他提供的第一个很重要的一个要素，就是他让你了解未来可能的发展。那你为什么要了解未来可能的发展呢？这就要讲到总金的第二个重点，就是总金的数据可以让你去判断市场现在的风险。啊、哦，事实上，我之前跟大家介绍的那个 Howard Marks 的书嘛，哦，或者是那个爱谢克的爱大的书，事实上里面都在讲个很重要的东西，就是其实哦做投资。就是刚开始做投资的，很很重视买卖股票的时机，但是事实上，你做到中后期，你慢慢会开始判断风险。我简单讲，你你决定要买多少股票，并不是思考接下来会涨多高，而是思考现在的风险有多高。所以，其实总金的很多指标，事实上是可以让我们作为一个风险的一个警示。它像，我觉得，我觉得它就像时速表。它像时速表，你在开车的时候，时速表。当你时速在高速公路的时候，时速在1百一以内，应该都还算安全，对不对？那你的时速到1百二、1百三的时候，你可能就要开始比较小心了。你在高速公路如果时速1百五的时候，你可能要非常非常小心了。为什么？因为在那种状况下，只要一点点的失误，你可能就会造成非常重大的伤害。所以事市上总进很多指标。他是在提前告诉你有危险啊！他告诉你可能有危险，告诉你风险变高，不代表这个风险一定会发生哦。可是他却会让你去思考，你是不是要调节、调整你的资金现在在整体在市场里面的铺险的部位到底有多少？就是暴露在风险里面的部位到底有多少？我举个例子来看，像去年我们就有讲那个直利率曲线倒挂。哦，直利率曲线倒挂就是一个很标准的一个风险的一个指标。所以当总金的数据告诉你开始出现直利率曲线倒挂的状况的时候，而且如果没办法真的改善的话，那事实上它就是告诉你接下来景气看坏的一个状况。这个时候就是一个相当大的一个风险区，哈。好,好，但是去年的，老实讲，我认为去年的那一次是一个，我把它叫做 f o r c e alarm 啊，叫假警报啦，就是。的确开始越来越低利率了，的确越来越开始股市在那个时候是接近高点，可是那一次的指利率曲线倒挂，我并不觉得真的有警告未来会有很大的问题，所以那个时候我是并没有做任何的减码的。哦，那我像有另外的一些数据，像通膨，你为什么要看通膨的数据？你要看总金的通膨数据，你的最重要的意义是在于。如果今天你发现通膨越来越高，通膨开始升温的时候，你就要思考央行会不会考虑改变货币货币政策，会不会考虑升息？啊、哦，所以事实上这些东西都会让你说，哎，如果我举个例子，如果今天美国的通膨稳定的开始增加，慢慢增加到 2.1 一趴、2点三趴、二点趴、二点趴，我告诉你，当出现这些数字的时候。要是我，我我很可能会在股市里面稍微的减码，因为我就会预期央行可能会升息了。包含的一些什么？包含的家庭负债跟 GDP 的一个比值哦，你知道这个这个数字是让我在今年的股灾，这次 Covid 19造成的股灾里面，我对于市场蛮有信心的一个很重要的指标，就是美国的家庭负债。占总 GDP 的比值，以及家庭负债跟家庭财富的比值，事实上都处于非常健康的状况。也就是说，美国的这些美国，我们当时担心担心什么？就是如果美国封城，美国的经济 shut down 一阵子，会不会造成一个连锁效应，让很多的破产，让很多公司破产？但是如果我们看当时美国的家庭负债跟 GDP 的比值，或者是家庭负债跟家庭财富的比值的话，我们都发现，其实美国人。的资产负债状况是很健康的，他们唯一不健康的是政府哦，所以啊，可政府不会破产，美国政府太难破产了，他就是继续发行美国公债，他就不会破破产。所以事实上，有些很多这些数字是告诉你这个市场到底是现在是绿灯还是黄灯还是橘灯还是红灯，简单讲就是这个样子。好像昨天不是有个新闻嘛，就是讲巴菲特指标，就是有人说，哎。巴菲特指标又过热了啦，所以现在股市又很危险，风险很高了。好、哦，那所谓的巴菲特指标就是一个股票市场的股票总市值除以 GDP、哦。好，那这个数值呢，如果高过100就叫做以巴菲特指标的意义，来讲，就是叫做相对比较高了，可能就是风险开始变高了。那这个数字如果比较低的话，就是相对比较低，要相对风险比较低。那所以昨天出来的新闻是说，哎、欸，巴菲特指标冲新高。哦，那是不是股市很风险很高？哦，可是我当然也必须说一件事啊，就是说这些警告，这些警告，就像我讲，它是一个红灯、黄灯、绿灯的一个概念。那红灯亮的越多，就代表市场风险越高；黄，然后绿灯亮的越多，就是市场风险越低。好、哦，那但是你很，我们很难用。单一的一个指标就来判断市场现在风险到底多高，所以我会建议大家在学习总经或研究总经的时候，你要找到几个你最信赖的指标，然后你用这几个指标来来判断现在市场到底是属于高风险的状态还是低风险的状态。而在高风险的状外状态之下，你可以就可以稍微减码你的股票部位；在低风险的状况下，你可以稍微加码你的股票风。股位、欸、哦，那我我自己目前的看法是，我不认为现在的股市已经进入高风险区了，我不认为哦，所以我现在持股所谓还是很高的哦，但是你说它在低风险区吗？也绝对没有在低风险区哦，所以应该讲就叫中风险区嘛。好<笑>、哦，就是我我我完全不觉得股市现在是已经迈入非常危险的高风险区，我不觉得。我讲的是美美国股市哦，台股我没有太多的研究，所以我们不要不谈台股。我讲的是美,美股，但是也不便宜，哈，也不是低风险区，所以这是我大概的看法，哈。那这个也是比较容易让大家去学习怎么做操作的方法。为什么？因为对于一般的人来讲，对于即使啊，不要讲对于一般，即使对于专家来讲，你都没有办法去判断说现在 S M P 五百三千三百点。到底会涨到 3,500 点，还是涨到 3,600 点，还是涨到 4,000 点，还是涨到 5,000 点，还是会往下跌，跌到 2,800 点，还是跌到 2,500 点？其实对专家来讲，这个预测错误跟失败的几率都是很高的。可是，如果我们今天不把它当成一个绝对值的去判断，而是只是说，哎，现在现在的总体经济状况怎样这样子，那这样子的股票是不是我们该风险的红灯是不是开始亮的比较多了？哎，这个东西就是比较容易去被被判断的。我自己的看法是这样，事实上 ，Howard m a r s 也是这样看的、啊。所以，我跟 Howard m a r s 最大的差别就是，他喜欢投资价，他做价值投资，但我不做价值投资。我投资，我投资有未来的公司。我们的差别这样，但是我们对于景气风险以及对于能不能预测股市的看法，都是蛮接近的、哦啊。所以，我认为一般人你是没有办法成为总经专家的啦。但是我觉得你还是可以去找出几个你自己最认为最重要的总金指标，然后呢，把它当成你的红绿灯警示牌啊。可、哦、是你眼前有十颗红灯，十颗红绿灯，这十颗都是绿色的，或者有七颗是绿色的时候，你就觉得市场也没那么危险了、啊，对不对？但是如果这十颗里面有五五颗亮黄灯，有五颗亮红灯的时候，你就你就知道市场开始迈入危险。好、哦，那你要知道一件事情，即使市场。迈入危险都不代表它会崩盘的。我们讲，我们讲巴菲特指数，哈，你知道，我们刚刚讲巴菲特指数，巴菲特，巴菲特指数破一百，就号就是那个号称是说进入比较高点，应该要卖，就是可能接下来会崩盘，对不对？可是你要知道一件事情哦，我们扣掉今年的三月、三四月的股灾，扣掉这一次股灾以外，去过去五年的时候，巴菲特指标都破一百。从二零一五年到二零一九年，巴菲特指数永远都我我讲的是美美国哈、哦、S P 就是美国美国股市跟美国 G D P 的比值都是破一百的，也就是说，如果你用这个指标来单纯决定你要不要买卖，那我告诉你，过去五年你根本不能买任何股票，因为因为就是破一百嘛。哦、所以这这才是我讲的说，说其实哦，你不要相信，不要过度参考单一指标，你必须。同时用多个指标来思考、来判断哦，对你来讲会比较好。而且最重要的一点是什么？永远不要完全下车，永远不要完全下车哦。所以，我举个例，现在巴菲特指标冲到0百一百八，又怎么样？未来有可能冲到200有可能冲到250你不知道，所以你不要完全去下车，但是你可以依照风险。调节你手头的部位，这是我觉得对于一般人来讲比较容易的操作方式吧。巴菲特指标的问题就是，他在过去这五年，他全部都是破一百，你根本就不能买嘛。好、哦，那那他是不是？所以他并不能完全百分之百反映接下来股市到底会不会涨或或低？好、哦，那他他就是只能当成是你众多看的指标里面看的一个。事实上，我自己是不看巴菲特指标的啦。哦，所以大概是这个样子哈。哦好，那这是我们今天投资好呢第二个题目啦，跟大家介绍了谈的题目是学习总体经济学对于投资有没有帮助？那老话一句，或多或少有帮助，有一点帮助，但也没有百分之百有帮助哈。就是你学的越多，绝对不是坏事，但是你必须学会正确的使用这些东西，而不是而不是去，而且必须它最后必须衍生。它必须反映到一反映出一个正确的投资方法学，那个东西最后才会让你在投资上面比较能够用这个总体经济的东西来来帮助你投资成功几率变高。我觉得看法大概是这样。好，那还是鼓励大家可以去多多去学习总体经济学啦。我觉得虽然它不是百分之百直接可以反映到投资绩效，但是。等你到了某练到某种功夫的时候，他会对你有帮助的<笑>、哦，大概是这样子。好，那我们今天的直播就到这，我们今天的投资行呢第十五集的直播就到这边了啊。然后非常谢谢大家在这个礼拜五的中午啊，一样跟我们度过这个欢乐的四十五分钟。今天讲了多久？今天也快讲一个小时，讲了五十分钟。好啦，那我们直播就到这边了啊，大家赶快回去工作吧，我要去吃午餐了啊，大家拜拜咯。大家拜拜。